0: Família, nós estamos em meio a série exclusivas dos cultos de quinta, Sabedoria para Sua Vida. No domingo nós iniciamos recentemente uma série chamada Parábolas, que tá demais. Mas quinta-feira a série Sabedoria para Sua Vida, que por sinal, eu tenho recebido muito feedback bacana para a glória de Deus, pela graça do Senhor Jesus. E no culto passado, ou na quinta passada, eu iniciei uma espécie de minissérie dentro da série, ou uma microsérie dentro dessa série maior, então, nos próximos cultos, dentro da série Sabedoria para a Sua Vida, eu vou falar sobre como lidar com pessoas, ok? Você vai aprender a como lidar com os outros, como lidar com pessoas difíceis, não cutuca tua mulher, nem teu marido, por favor Não, Irmão, começou a palavra agora Não faça isso <risos> Você vai aprender a lidar Com os outros, mas antes gente Nós precisamos aprender a lidar conosco Consigo mesmo, eu falei sobre isso Na última quinta Mas eu falei, cara, eu preciso Falar mais uma vez, explanar um pouco Mais sobre o assunto, então hoje Você vai continuar aprendendo A lidar com o seu próprio eu Porque vamos lá gente Mais difícil do que lidar com o próprio diabo, é lidar com você mesmo, porque lidar com o diabo irmão, você tem um aspecto espiritual, você tem o um nome de Jesus, você tem armas espirituais, agora e para lidar contra você mesmo, ou com você mesmo, porque deixa eu te falar uma coisa, eu vou repetir o que eu disse na quinta passada, o teu coração não é o seu amigo, eu vou repetir, seu coração não é seu amigo, a sua mente vai pregar peças em você, se você, se você não souber lidar com essa cacholinha aqui ó, Se você não souber lidar com o seu coraçãozinho Você vai puxá lo E se você está aqui é porque você quer aprender Então essa é a segunda parte A parte 2 Da mensagem da semana passada Na quinta passada Aprendendo a lidar conosco, né, consigo mesmo Eu falei sobre três inimigos que nós temos a comparação, a falta de auto perdão e o menosprezo, eu te encorajo a assistir ou a escutar, você que está no YouTube já se inscreve aí, depois você vai lá e acompanhe, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre um assunto que chamou muito a minha atenção ontem, numa caixinha de perguntas que eu abri no Insta, e eu comecei a perguntar para as pessoas sobre ansiedade, como elas lidavam com a ansiedade e tudo mais, e uma pessoa falou algo que foi muito marcante para mim, ela falou, e isso resume o que é a ansiedade, que é o excesso de futuro, então eu vou te ensinar a lidar com o excesso de futuro, tá bom? Olha para o irmão do seu lado e fala, você está preparado? Aperte o cinto que vai ser forte, baixa o teclado um pouquinho para mim, só para você ter noção, eu fiquei assustado quando eu vi uma estatística, irmão, talvez você é um cara aí de da estatística, de exato, você gosta número, então vai para você aí ó, segundo a OMS, em 2019, 18.6 milhões de brasileiros, quase 10% da população, convive com um transtorno de ansiedade, é o país com maior pessoas com esse quadro no mundo, mas nós já profetizamos que isso vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Amém? Agora, um dentre vários motivos que nós teríamos para falar sobre ansiedade, um dos motivos pelos quais ela existe, é por causa do excesso de futuro, e o excesso de futuro nos prejudica em duas coisas, primeiro, o excesso de futuro nos impede de construir as promessas de Deus, e o excesso de futuro nos impede de desfrutar daquilo que nós já construímos em Deus, então eu vou repetir e eu vou explicar depois, o excesso de futuro nos impede de construir, e o excesso de futuro também nos impede, de no tempo presente, de desfrutar, então esse vai ser o nosso trilho de hoje, só que para falarmos sobre excesso de futuro ou futuro, eu preciso concordar, obviamente com algo que eu disse na semana passada, porque eu não estou aqui para dizer nada, obviamente, mas para corroborar, afirmar com a Bíblia que diz que nós devemos sonhar, então o problema não é sonhar, tudo bem? O problema é o excesso de futuro, porque a Bíblia fala a favor do sonho, do projetar, da, da, da visão, do, do, do futuro profético que você crê que Deus tem para você. Por exemplo, Joel 2,28, um texto muito conhecido, a Bíblia diz, e acontecerá que depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, Joel profetizou, isso se cumpriu parcialmente em Pentecostes e continua se cumprindo, e ele diz, os filhos e as filhas vão profetizar, os velhos vão sonhar e os jovens terão visões. Esse texto mostra a gente que esse direcionamento profético quanto ao futuro, esse visualizar as promessas de Deus no nosso futuro, manter isso vivo em nós, é positivo. Isso é bíblico, ok? Visões, sonhos, são uma linguagem profética, é uma forma de Deus falar comigo e contigo. Quer um exemplo bíblico? Deus queria falar com José, José se tornou o segundo maior em poder no Egito, sabe o que Deus fez? Deus deu um sonho para ele, ou dois sonhos para ele, ele sonhou, ele teve um contato espiritual com Deus, e assim o Senhor faz comigo e contigo, óbvio, a gente precisa discernir aquilo que está dentro de nós, não é tudo que a gente tem vontade, é de Deus, pastor, eu acordei com a vontade de trair minha mulher e isso não é de Deus… Acordei com a vontade de fumar um negócio, irmão, pelo amor de Deus Não siga o seu coração, siga a palavra, amém? Mas muitas das coisas Deus fala conosco através de sonhos De visões, de desejos que Ele faz ou permite que ecoe dentro de nós Com o passar do tempo Isso mostra que o nosso Deus é um Deus que nos ensina a projetar no futuro Na verdade a fé, ela opera como uma espécie de sonho quando você chega para alguém e fala assim, cara eu tenho fé que Deus vai fazer, você pode não ver com os seus olhos naturais, mas você está vendo com os olhos da fé, tudo bem? Você já não vê aquilo acontecendo, mas você já vê aquilo pronto profeticamente, por isso que a Bíblia diz, Hebreus 11.1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, então é a convicção daquilo que você espera que vai acontecer. Vai acontecer porque Deus falou, hein meu irmão? Deus tem promessas na sua vida. Só depende de você. Você sabia? Porque se Deus tem algo para a sua vida, Ele apontou, o Deus que aponta, o Deus que direciona, é o Deus que sustenta, é o Deus que tem graça e capacidade para você. Agora você tem que passar pelo processo e construir. Então a fé é a certeza das coisas que nós esperamos isso fala de futuro, isso fala de sonhos, isso fala de projetos, tudo começou no meu chamado pastoral, não com uma oportunidade de pregar, tudo começou com uma palavra profética que eu recebi, Deus usando uma pessoa para falar comigo, eu já contei a vocês, eu estava, eu tive algumas experiências assim em relação ao meu chamado, primeira delas 2006 em Florianópolis, no retiro da igreja, o um irmão orou por mim e falou, cara, você vai ser um pastor, e a partir daí outras coisas acontecendo, sabe o que o Senhor fez através disso? Ele colocou uma semente de futuro no meu coração, e a partir disso eu comecei a ver profeticamente, aquilo que Ele tinha para mim, então você precisa projetar irmão, tudo bem? Isso é bíblico, provérbios 29, 18, não havendo profecia, eu estou recapitulando um pouquinho ainda do que eu falei no final da mensagem de quinta passada, provérbios 29,18, não havendo profecia, o povo se corrompe, sabe o que é profecia aqui? Não é profecia no sentido, não entenda como o ato profético de alguém falar alguma coisa assim, um profeta sendo usado, entenda como visão, porque o original da palavra é isso, não havendo profecia, não havendo visão, não havendo direcionamento, o povo se corrompe e talvez a tua vida ela está corrompida ou ela está paralisada. Por quê? Porque você não tem uma visão para alcançar, você não tem projetos para a sua vida, você está deixando a vida te levar, irmão. Isso não é de Deus, não. Você tem que deixar o sonho do Senhor na sua vida te conduzir. Amém ou não? Então você precisa de uma visão profética Em relação ao seu futuro Você tem que pedir para o Senhor, fala comigo Imputa no meu interior aquilo que o Senhor tem Fala Senhor Por quê? Porque os sonhos, como eu já disse, repito Eles são visões Enfim, são uma linguagem Espiritual Porque antes de você Possuir, Deus levará você a ver Isso aconteceu Com o povo, vai lá, espinha a terra Eles viram qual foi o problema? o problema foi que eles colocaram os olhos dez espias na dificuldade, eles tinham que colocar os olhos no Senhor, mas o Senhor vai lá e veja Josué e Caleb viram e creram, o que aconteceu? eles invadiram a terra depois, então antes de você possuir, você precisa ver Deus vai fazer com que você veja foi o que Deus fez com Abraão Gênesis 15, 5 a 6 o Senhor levou Abraão para fora e disse assim, Abraão foi para mim aí hoje eu estou no modo acelerador, acelerator, olha lá. olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las, e ele disse, assim será a sua posteridade, Abraão creu no Senhor e isso foi imputado por justiça, então o texto está dizendo, o Senhor falou para Abraão, olhe, Abraão viu, viu e ele creu, quantas coisas não acontecem assim com a gente, você vê algo profeticamente, através de uma direção divina, através de uma palavra que você está recebendo no culto Deus, imprime algo no teu interior, uma conduta, um desejo, uma vontade, você vê, e quando você vê, você crê, antes de você possuir, você vê, Deus te leva a projetar, Deus te leva a se ver naquele lugar, quando eu tive a minha primeira experiência em relação ao meu chamado, eu me vi pregando num púlpito, então Deus estava falando para Abraão, Abraão está vendo isso aqui, ó? se identifique com isso aqui, eu estou falando com você, por mais que você seja um idoso e não possa ter filhos, eu vou fazer o sobrenatural, e eu profetizo irmão, por mais que não tenha possibilidade de se cumprir aquilo que Deus prometeu, por questões contrárias, Deus é poderoso para fazer, se vocês estiverem sendo a vontade dele, o que você tem que fazer é cooperar, o que você tem que fazer é a sua parte, deixa que Deus faça o impossível, Agora, entramos especificamente hoje aqui, ver é possuir, eu tenho o hábito de falar isso, tenho tido o hábito de falar isso, você vê, Abraão viu e creu, agora, essa é apenas a primeira parte do processo, repete comigo, primeira parte, gente vocês estão muito devagar hoje, pelo amor de Deus, fala forte aí, primeira parte, Ok? essa é a primeira parte do processo, eu acredito, gente, que existe uma dinâmica espiritual até que a promessa se cumpra. E é exatamente o entendimento dessa dinâmica que vai te ajudar a lidar com a ansiedade, que vai te ajudar a lidar com o medo e que vai te ajudar a lidar com o excesso de futuro. Esse processo, essa dinâmica, ela envolve três partes. O primeiro é põe para mim, olha lá, ver. OK? olha aqui na, na tela para mim, ó. a promessa é o teu alvo, primeiro você vê, depois você ora, depois você edifica, ok? Você precisa entender esse tripé, Deus te dá um sonho, Ele te dá um projeto, maior do que você mesmo, maior do que a sua capacidade de fazer, isso vai gerar dependência total no Senhor, então você ora, clama, busca, pede... Depende de Deus, você ora Você ativa esses projetos Espiritualmente, através da oração Através dos decretos proféticos Através, enfim, das armas espirituais Que o Senhor te dá E você então faz a sua parte Para edificar tudo isso Então você vê, ora, edifica Vê, ora, edifica Enxerga, profetiza, gera no Espírito E faz a sua parte Esse ciclo te levará Rumo às promessas Agora por que é interessante você entender isso? Porque isso vai te ajudar a lidar melhor consigo mesmo. Sabe, qual, sabe o que significa ansiedade? Ou excesso de futuro? Sabe por que as pessoas têm isso? Porque elas ficam presas nesse ponto aqui, ó. No primeiro. Elas só veem o futuro. É um excesso de futuro. Aí o cara tá lá, ele saiu da faculdade... Ele eu vou montar... Fez, sei lá... Um negócio, desenhou um negócio lá para a carreira dele... E ele sonha... Né, durante a faculdade... Começou a faculdade... Acabou a faculdade cinco anos depois... E ele não tira do papel... Ele não faz nada... Ele só fica sonhando... Depois ele já saiu da faculdade... Mais cinco anos... Daqui a pouco passou dez, quinze, vinte... E ele se tornou um eterno... Ele se torna um frustrado... Crônico... Por quê? Porque ele só via... Ele não... Orava e Ele não edificava, o excesso de futuro vai te fazer mal, porque Deus te chama para o presente, para você construir, ver aponta para o futuro, orar e edificar aponta para o presente, você precisa visitar o futuro, mas você precisa voltar para o presente então você visita o futuro, isso vai te dar um gás, e você volta e edifica, você vê Abraão tendo algumas experiências com Deus, Deus apontava o futuro, olha aí Abraão, Abraão creu, mas sabe o que ele fez também? Saiu da terra dele e deu o deu, deu, deu passo em direção ao alvo, Paulo, existiam palavras proféticas sobre o seu futuro, mas Paulo não ficou sentado esperando Deus fazer, claro, ele entendia os, os tempos e as estações… Mas ele edificou, ele orou Por que, que as pessoas estão ansiosas? Porque elas ficam é, preocupadas Com o amanhã, com o amanhã, com o amanhã Com o amanhã, com o amanhã A Bíblia diz basta cada dia o seu próprio mal Olha para o hoje, irmão, o que você tem que fazer hoje? Acho que Deus está falando com ninguém aqui hoje, hein? Um ali Quem deu um amém aí? Terra Então Cris, vamos Conversar sobre a palavra aqui Então você vai e visita o futuro profético deu tem um chamado na minha vida Mas ao invés de você ficar só sonhando Você volta e fala cara, O que, que eu preciso fazer para chegar lá espiritualmente Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Eu vou me consagrar, eu vou me santificar E o que, que eu tenho que fazer? Eu vou estudar, eu vou edificar Eu tenho um projeto pessoal Eu tenho um projeto na minha família Eu tenho um projeto no meu negócio Então vamos lá Você vê mas você volta para o presente, e você faz o que tem que ser feito. Visita o futuro e volta, irmão. Olha o que a Bíblia diz, Lamentações 3,21. 21. Quero trazer à memória, pode tirar já o, o, a imagem, tá? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então você vai, visita o que te dá esperança. Visita as palavras proféticas, visita o que Deus te falou, visita o projeto que você tem para a sua empresa, visita o projeto que você tem para a tua família, visita a restauração familiar, visita aquilo que Deus já falou para você que Ele faria, e você volta. Visita e volta, visita, volta e constrói, visita, volta e constrói, visita, volta e constrói. O problema da ansiedade é que as pessoas moram no futuro, sendo que elas deveriam visitar o futuro e voltar para o presente você precisa equilibrar gente, o futuro, nós precisamos equilibrar o futuro e o presente em nosso interior, você precisa pensar um pouco no hoje, você precisa pensar como alguém que está edificando, você está edificando ou você está apenas sonhando? Vou repetir, você está edificando ou você está apenas sonhando? Se você não sonha, te falta gás… Mas se você sonha e não edifica, você se frustra. Então você tem que sonhar e edificar. Como que pensa o um edificador? Esse é o ponto. O edificador, ele pensa em fases. Você vai construir uma coisa. Como que você faz a construção? É tudo aleatório? Você faz o... Você começa pelo telhado, aí depois você faz a parede. Aí... Você Pinta tudo no bloco Ah não, mas esqueci de passar a massa Eu comprei a fechadura Mas não tenho nem a porta Ou você faz a coisa em, em partes Você faz em partes E na nossa vida é assim Sabe que tem gente que entra em parafuso Porque o cara vê um problema ele fala, mano O problema é aquele Eu tenho uma dívida de Cem mil reais É grande, grande mas vamos lá, e se você dividir isso? Se você fatiar o bolo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, ó. Não sei quantos tem essa técnica. Aquela técnica, vai a parábola, tá? para quem tá no curso de domingo, a parábola agora. Você tá de dieta, mas você gosta de sorvete. Quem é desses assim? Aí você fala, eu vou comer só um? Só um? Um pouquinho, aí você abre o freezer No horário do almoço você come Beleza? Aí depois chega de tarde Você Um pouquinho Aí depois de noite você mais um pouquinho Aí de madrugada Mais um pouquinho Se você botasse tudo no No, 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 no... Ia falar no prato né, mas sorvete no prato É duro hein no pote, sei lá, no copo, você talvez se assustasse, você falar, mano, eu não vou comer tudo isso, não. Mas porque foi de pouquinho em pouquinho, a coisa foi mais fácil. Brincadeiras à parte, gente, fatia o bolo, irmão. Escute o que eu estou te falando. É mais fácil você olhar e falar, cara, se emagrecer 20 quilos, Ou é mais fácil você falar assim: ó, em um mês eu tenho que perder três. O que, que é mais fácil? Perder três em um mês. Aí você perdeu três, você celebra, irmão, aleluia. Depois você perde mais três. Depois mais dois, daqui a pouco você perdeu. Vinte, ó, a matemática funcionando, aleluia. Então eu e você precisamos ter uma, uma mentalidade de edificador. Visita o futuro, volta e constrói um passo de cada vez. O que, é que a Bíblia diz? O sabe o texto, Eclesiastes 3. Não, 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 não põe não, 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 não. a. Tira, tira, tira. Isso. Não estraga a minha mensagem. Não, estou brincando. Foi Eclesiastes 3 aí. Olha lá. A gente já leu, ouviu tanto esse texto, que não, não processa mais. Mas eu quero que você leia. Leia com a cabeça, irmão. Olha lá. Ó. Tudo tem o seu tempo determinado. Opa. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Hum. Ele começa. Tempo de nascer e de morrer, plantar e arrancar o que se plantou, matar e curar, derrubar, construir, chorar e rir, prantear, saltar de alegria, espalhar as pedras e juntar pedras, e por aí vai, sabe qual é o problema? A gente quer juntar pedras quando está na hora de espalhar, ou você quer espalhar quando está na hora de você juntar, você precisa entender a fase que você está e cooperar com ela, não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, ou você planta ou você colhe, vocês estão me ouvindo aqui? Sabe qual é o problema gente? Imagina que coisa mais ridícula, imagina uma terra, uma terra sem nada, para colher, e o cara vai colher, tem que imaginar o agricultor, ele chega lá, amarradão, nossa hoje eu vou colher, chega lá não tem nada para colher, aí o cara se frustra, você vai olhar para ele e falar, cara, o que você pensou? você não plantou nada como você quer colher, tem vezes que a gente age desse jeito, ah, mas meu casamento, tá pastor, só a prova, irmão, você trata bem tua mulher? não, você dá carinho para ela? não, você vai na... comprar uma joia para ela? você leva ela para comer num restaurante, ou você só leva no shawarma? <risos> aniversário de casamento, é, é... Diante dos namorados, vão comer o chá arma Se é o que você pode, amém Agora, se pode em outro lugar, leva a tropa comer um negócio, Pá, pra moral, irmão Então o grande segredo é você entender Em qual fase você está Então em que fase espiritual você está Por exemplo Sabe o que acontece? Às vezes o cara está numa fase de restauração E ele está frustrado porque ele não voou Irmãos, você tem que restaurar Alô aí o cara se frustra, meu Deus, por que, que não chega a hora no meu chamado irmão? Está na fase de preparação, olha uma parábola lá, se você tira o bolo antes ele tá prontinho no forno, o que acontece? A hora certa, o bolo fica cru, e quando você come aquilo, não tem o mesmo sabor, tem gente que está cru espiritualmente, mas quer estar tá na vitrine, quando as pessoas te engolirem, irmão, o gosto não vai ser tão bom quanto poderia, você está me entendendo? Qual fase você está? É a fase de restauração? Restaura! Quando você vai é, é, fazer uma reforma na sua casa, você começa fazendo o quê? Quebrando a parede que precisa, arrumando a parede, a, a tubulação que precisa, depois você vai para a fase de acabamento, tem gente que quer ter o acabamento, mas não tem nem, nem estrutura ainda, Vocês estão aqui gente? Então se a tua fase é a fase de restauração Não se martirize Se você queria viver outra coisa Mas ainda não está vivendo É o tempo Sabe por que algumas pessoas Elas vivem presas no futuro com ansiedade? Porque elas não entendem Quão abençoador são os processos Processo não apenas Amadurece você Mas o processo é a forma Que Deus vai usar os processos para que você chegue lá, sem processo não tem construção irmão, sem processo não tem construção, Jesus passou por processos, Jesus nasceu, ficou ali é, por muitos anos, dependente dos seus pais, foi iniciar o seu ministério com 30, Jesus passou por processos e você não quer passar? Agora, você tem que visita o futuro, volta e encara os processos, pastor, mas é duro, é duro passar pelos processos, é duro reconstruir, agora, sabe por que muitos não conseguem reconstruir? Porque estes, diferentemente daqueles que estão com os olhos no futuro, esses estão presos no passado, o que, aqueles que não querem reconstruir, eles estão presos no passado, mas meu passado foi tão bom, lá atrás foi assim, lá atrás foi assado, irmão remove o entulho, recomeça, Deus tem um tempo novo para você, você não acredita que Deus pode redimir tempo, se for necessário? Você não acredita que Deus pode fazer, tira os seus olhos do passado irmão, passou já foi, vão para frente, recomeça, se arrepende, dá o um passo, olha para frente, olha o que Paulo falou, esquecendo-me Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me, das coisas que ficam para trás, para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, Jesus, Paulo está falando assim, eu sei, que eu ainda não cheguei lá, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tiro os meus olhos do passado, e coloco no futuro, então você olha para o seu passado, você pode olhar para o seu passado, para duas coisas, talvez você precise visitar o seu passado, para se arrepender, ou talvez você se arrepender e falar, Senhor eu quero recomeçar uma nova história, não cria no Senhor, tem coisas que eu preciso me consertar contigo, ou você tem que visitar o seu passado, só para gerar aprendizado, Deus lá atrás foi assim, agora eu vou olhar para frente, enquanto alguns estão presos no futuro, e essa ansiedade faz com que o cara viva num, turbilhão de emoções, e frustrações, quem está no passado, não tem força, mas Deus quer tirar essas algemas de você nessa noite, amém? Em nome de Jesus, para que você olhe para frente e dê os passos, e dê os passos, nós precisamos entender gente, a dinâmica das fases, põe agora para mim, olha isso aqui, é muito simples, mas eu preciso que você entenda, o teu objetivo é, é ali o degrau de número 4, para você Sair do 1 um e chegar no 4, você precisa passar pelo 2, olha que revelação irmão, olha que bênção, você está no 1, um. você tem que chegar no 4, para você sair do 1 um e chegar no 4, você tem que primeiro ir para o 2, olha que bênção, depois você tem que ir para o 3, para você chegar no 4, vamos lá, o cara começa a empresa, ele está no 1, um. O olho, os olhos dele estão tá lá no quarto, ele está pensando no, no lucro da empresa, irmão, você nem abriu o CNPJ, eu tenho uma promessa, eu vou ser é, usado pelo Senhor, legal, quatro, mas você nem está congregando, número um, vocês estão entendendo? E qual que é o problema? o problema é que a gente coloca tantos olhos no 4, esquece do 1, um, do 2 e do 3, que a gente começa a culpar todos que estão no meio desse caminho aqui, ó. começa no 1 um, irmão, vai para o 2, fatia o bolo varão, mas Deus, o Senhor falou que um dia eu seria um missionário nas nações, o Senhor disse que eu ia morar em tal país e tal coisa ia acontecer… Você já pesquisou como é ir para lá? Você fez um passaporte? Não fiz nada, pastor! Você quer, você quer que Deus mande o seu do céu para cair no caixa de correio da tua casa? Pastor, tô me vendo fininho, Missão Verão. Tirei até uma foto naquele aplicativo, André, que ficou os quadradinhos, botei six-packs três quadradinhos aqui, cara, ficou top, botei até um, fiquei meio bronzeado, botei uma tatu assim, um tubarão aqui, shark cara, aqui do lado, top cara, uau, o que você fez na segunda-feira? Aí, não dá, comi traquinas irmão… O aplicativo é o excesso de futuro que muitos vivem. Você tinha que visitar, hum, eu tenho que ficar assim, com seis quadradinhos. Hoje eu estou com um, um pneu. Aí você volta para o presente. Já saiu, só estou com a roda agora, irmão, já melhorou. Depois, estou tô, tô com dois quadradinhos. Você visita, aleluia, glória a Deus, é isso que vai ser. Você volta. Você visita. Aí você volta tem gente que não quer encarar os fatos, vocês sabe o que ele faz? Ele fica aqui, ó, só aqui, e ele fica alimentando a alma dele, alimentando a alma dele, alimentando a alma dele, mas não sai do lugar, não, eu vou lá, eu escuto o áudio do profeta, que falou não sei o que para mim, escuta 500 vezes, tudo bem, glória a Deus, faz parte, é muito bem mas o que, que você faz depois que o áudio acaba? sonhe, mais volte, visite o futuro e volte, e dê um passo de cada vez, irmão, vou te dar uma dica, de verdade, isso é precioso, pega algum projeto que você tem na tua vida, seja o six pack, seja o dívida, o que for, põe no papel, papel irmão, papel, de preferência de preferência papel mesmo, papel, não celular, de preferência, tá? é que, eu não sei você, mas eu sou daqueles que para eu pensar, você tem um papel na mão, eu? enfim, aí você está lá, anota, projeto, projeto aqui ó, é, é, alvo, ou melhor, projeto, coloca como que é o um mundo perfeito, e começa a dividir isso aqui em etapas, começa a dividir em etapas, você vai perceber isso aqui ó, se você tentar pular do 1 para o 4 é difícil, mas se você for para o 2, para o 3, a coisa vai caminhando, Meu Deus, estou ficando doido. Eu tenho que arrumar a sala, a cozinha, banheiro e a descalçada e a sacada e a garagem. Ah! Começa. Por onde? Por algum lugar. Comece por algum lugar. Sabe por quê? Seu resultado, ou melhor, o seu futuro, ele não será apenas resultado do seu destino profético mas também do que você está disposto a construir diariamente, eu vou repetir, o seu futuro não será apenas resultado do seu destino profético, entenda por isso, dos seus sonhos, daquilo que você projeta, mas, daquilo que você está disposto a construir diariamente, então como que você lida consigo mesmo, como você lida com ansiedade, como você lida com o excesso de futuro, olhando no presente… Pastor, mas meu Deus do céu A criança é um bebê, acabou de nascer E se chorar a madrugada inteira Pastor, mas e se a criança chorar Por seis meses direto sem parar Pastor, e se for um ano, irmão Você vai morrer antes de dar tempo de chorar Viva o presente, dá um <risos> Tô brincando. Estou brincando Brincadeira, brincadeira Corta a produção. <risos> Beleza, pastor, mas eu quero saber onde está na Bíblia essa parada aí. Tá bom. Atos 1,8, 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Olha lá, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, esse para mim é um dos relatos mais incríveis dessa verdade, eles estavam em Jerusalém, se você passa o próximo texto aí para mim, o verso 5, ou melhor, 4 e 5, Atos 1, um, 4 e 5, olha lá, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim… Porque João na verdade batizou com água, mas vocês, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então o Senhor disse, o Senhor ressurreto, Ei, esperem, eu vou vir, é, o Espírito Santo virá, vocês serão batizados com fogo. E aí, esperem em Jerusalém, e aí vocês serão as minhas testemunhas. Vocês levarão a mensagem da minha morte e ressurreição, de quem eu sou, filho de Deus. Vocês levarão o Evangelho, vocês estabelecerão a igreja. Só que isso é muito mais... Do que uma palavra profética de Jesus Isso mostra as fases Põe para mim lá o mapa O mapa Eles estavam no ponto azul Vocês estão vendo uma seta azul embaixo? Jerusalém Aí o que, que o texto está falando? Aqui ó Deixa, deixa o mapa aí ó Jerusalém, é. Judéia Samaria e confins da terra. Jerusalém. Olha o vermelho ali. Judeia. Olha ali. Samaria e aí confins da terra. O Senhor está dando um plano de ação para os seus discípulos. Ele está apontando um caminho, ele está mostrando um processo. O Senhor está dando, ei, primeiro vai aqui, mais perto. Galera tá mais acostumado, talvez a mensagem Até já chegou lá de alguma forma Depois você vai para o outro, depois você vai para outro O que acontece? O cara quer começar nos confins da terra Irmão, eu sei que você é águia Você voa longe, sei irmão, mas Volta para casa aqui Presente, irmão Sonha e volta Sonha e constrói, se você só construir E não sonhar, vai te faltar gás Se você só sonhar e não construir Você será um frustrado grande, com fins da terra, você acha que o Senhor não sabia que tantas pessoas no mundo inteiro iriam adorá-lo como, como é feito hoje? Mas ele começou de um lugar, hein meu irmão, sonhe grande, mas comece agora, pequeno mesmo, dê os passos, qual é o primeiro passo que você tem que fazer irmão? Pastor, minha vida está uma bagunça, o que eu faço? Começa a arrumar bagunça, um passo de cada vez, viver com excesso de futuro, irmão, não é o que Deus tem para nós, isso é prejudicial, por dois motivos, primeiro, eu já falei, o excesso de futuro nos impedirá de construir, porque você está tão focado lá na frente, que você não olha o hoje, você não dá passos, você não passa pelos processos, pode tirar, agora, por que, que o excesso de futuro também é prejudicial? Porque o excesso de futuro nos impede de celebrar as conquistas que nós já temos. O excesso de futuro te impede de construir, por quê? Porque você só vive lá. Você só vive no armário de Narnia, irmão. Você não volta para a terra ali. Volta. E segundo motivo: porque nós não somos gratos, porque nós não percebemos aquilo que nós já edificamos. O processo, além dele ser, me escute, além do processo ser uma. A, a, a maneira pela qual as coisas são estabelecidas, o processo, ele é o que mostra a ponta que você se desenvolveu. Meu sonho é estar no 100, mas eu estou no 20, glória a Deus, você não está mais no 10. Palmas! O que você tem que fazer agora para ir para o trinta? O que você precisa ajustar que não deu certo nessa primeira trajetória? Deu um passo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui ó. Aprenda a desfrutar das vitórias que Deus já te deu. Escute. Escute. Eu disse na ministração anterior. A comparação... Por vezes ela é injusta, por quê? Porque imagina você que iniciou um negócio, pastor, eu acabei de montar aí um negócio de doce, uma doceria tal, enfim, faço bolo, essas coisas, e você é, se inspira na empresa X, top, glória a Deus, você tem que se inspirar, essa é uma comparação entre aspas boa. Agora, se você começar a olhar e se comparar, puxa, por que eu não vendo como ela, puxa, por que que isso, por que, que aquilo, cara, ela está 10 anos no mercado, você começou agora, você tem que se inspirar e progredir o que, que ela faz que eu posso fazer? o que, que eu posso fazer de diferente para me destacar, agora quando nós falamos de construção, irmão existe algo chamado tempo, existe algo chamado processo se fosse fácil todo mundo montar o um negócio, irmão, e daqui um mês o cara está fazendo a viagem em Dubai, por 15 dias já não ia ter tanta empresa fechando depois que abre, depois de um curto tempo então existe um processo e você precisa aprender a celebrar suas conquistas Pastor, onde está isso na Bíblia que eu quero saber? Vou te mostrar, vamos lá. Quando Deus chama Moisés, olha o que Ele fala para Moisés, Êxodo 3, 7 8. Êxodo 3, 7 8. Então o Senhor continuou, certamente ouvi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa, ampla, que manda leite e mel, olha lá o plano de Deus, para o povo dele, envolvia duas partes, a primeira eu tiro o povo do Egito, a segunda eu levo para a terra prometida, quantas partes gente? Duas, eu tiro e eu conecto, eu tiro e eu coloco na terra… Deus levanta então Moisés, essa é uma conversa de Deus com Moisés, tem todo aquele lance que Moisés vai até o faraó, tá, 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 as pragas e tudo mais, e o povo é liberto do Egito, o povo é liberto do Egito, atravessa o mar e todas aquelas coisas, eles ainda não tomaram a terra, eles estão na fase 1, ok gente, qual fase? 1, um. saíram do Egito, sabe que você vê em Êxodo 15? Abre Êxodo 15, eu não vou colocar na tela não, abre você no teu celular, abre, abre aí, tarefinho, abre aí, Êxodo 15, vamos lá, Pega a tua Bíblia, abre aí, Êxodo 15. Eu quero que alguém me fale o tópico que está aí. Êxodo 15, quero que você me fale o tópico que está aí no, na tua Bíblia. Opa, o quê? O cântico de Moisés. Dá uma bisoiada aí nos versículos. Moisés está celebrando a fase 1. Um. Sabe por que talvez você está sucumbindo com excesso de futuro? Porque você não consegue olhar e já perceber o que Deus fez na sua vida você não consegue olhar e falar, uau cara, olha o que Deus fez, o Senhor já fez grandes coisas, e aí nós nos tornamos ingratos, porque nós queremos viver o 100. você já viveu o 20? dá glória a Deus, e continua construindo irmão, celebre, se alegre, isso vai servir de encorajamento para você, eu sei, às vezes, te, às vezes você é uma gana muito grande em você, é um anseio, Deus vai fazer grandes coisas, e Deus vai, mas quem disse? que o que ele já não fez, não é grande, o que ele já fez é grande irmão, ele tem coisas maiores, mas ele já fez coisas grandiosas, e você precisa se alegrar, vamos lá, teu filho, quem é que é pai? O filho vai lá, e, por exemplo, faz uma, faz uma, o Andrezinho quando era pequenininho, botei, tava na banheira, daqui a pouco o Piau, pish, Mangueirinha, Psss. se você pega pro o teu filho hoje, tem 15 anos e mora em casa, e ele urina no chão, para falar do jeito polido, o que, que você vai fazer com ele? Vai limpar com a boca, piá! E o pequenininho você fala o quê? Que bonitinho, você fazia na fralda, agora você fez no chão porque é criança irmão, você está celebrando, aí teu filho vai lá, só mamava, aí começou a comer com a colherzinha, ele come, fica parecendo o Coringa com aquela boca, tudo sujo, cara. tem que dar banho no piado porque ele deu duas garfadas, que lindo, você está celebrando a conquista, agora com você ao invés de te olhar e falar, como Deus foi bom, era para eu estar tá morto. Deus me livrou, Deus me libertou, Deus me deu família, Deus me deu um casamento, Deus me salvou, eu sirvo na igreja, eu estou congregando, estou bem, o Senhor está cuidando de mim, aí você olha e faz o quê? E culpa a Deus. Por aquilo que ainda não aconteceu que você está, talvez no degrau 2, irmão. Por isso que as pessoas morrem de ansiedade, porque elas não visitam o futuro e voltam, elas moram no futuro. Será que Deus está falando com alguém eu ou não? Posso te dar mais uma dica? Desfrute da tua jornada de crescimento. Deixa eu te falar uma coisa. Vai doer a jornada, irmão. Agora, na verdade, de qualquer forma vai doer. A jornada do crescimento ou a jornada da ausência de crescimento? Vai doer do mesmo jeito. Dói empreender mas dói talvez também você ficar num lugar onde o teu salário nunca muda, tudo, tudo dói, dói para a academia, correr, fazer um treino, dói, eu estou numa prova irmão, que eu estou com desgaste no ombro, desgaste no joelho, bursite, tendinite, tudo bagaçado, por quê? Porque eu ficar treinando, 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 tô na prova ainda, tá me ajudando nos contatos ainda, ainda vou ficar bom, em nome de Jesus, aleluia, aí o médico falou, não pode, não pode mais crossfit, pode mais futebol, meu Deus, que eu vou para a bótia, que também não dá a por causa do ombro, né, tem que ir pro videogame, o videogame, por que que eu estava falando isso? o que que eu falei antes? hã? que dói, que dói isso, dói, dói crescer, irmão, agora, Celebre a dor, a dor do crescimento é uma dor boa O André até às vezes Sabe aquela dorzinha que dá do crescimento? O pai está lá, glória a Deus, meu filho está crescendo Crescer dói, irmão Dói, dói santificar Dói, dói prosperar Dói, dói constituir família Dói, dói Agora, não é porque dói Que não é um motivo de alegria não é porque dói, que deve ser um motivo de tristeza, na verdade você tem que se alegrar, é essa dinâmica que Tiago nos ensina, por isso que dá bug na nossa cabeça, quando Tiago diz assim ó, Tiago 1, 2 a 4, meus irmãos, tem um motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo, que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança, ora, a perseverança da literação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então ele está falando: ei, ei calma. Existe uma dor que é boa, existe um processo que é penoso, mas é agradável. É, é, é. Ao mesmo tempo que é difícil, é bom, ao mesmo tempo que dói, te alegra, ao mesmo tempo que você chora, você sorri. É isso que Tiago está falando Dói, mas te faz bem Sabe qual que é a questão? Nós não estamos dispostos a passar por isso Nós não estamos desfrutando da jornada Ao invés de você olhar com bons olhos isso Eu não estou dizendo, irmão Que você tem que passar por desgraça na vida e dar graça Deus, obrigado Acabei de bater o carro Meu Deus, minha vida está ruim Está péssima, Deus Perdi emprego, trabalho, mulher filho, Glórias, aleluia Não é isso, irmão mas enquanto você está construindo, e talvez o teu desafio é passar do passo um para o dois, você pula e volta, não vai, você, tipo, você, vamos, está tá difícil, se alegre, você está aprendendo, dá um desconto para você, você está aprendendo, eu não estou falando de traços de caráter, ok irmão? Traços de caráter é arrependimento, eu errei, eu mudo e pronto, acabou, agora estou falando de coisas da vida, que é disso que nós falamos nessa série vamos construir, dá mais um passo, insiste de novo, o texto está dizendo, a perseverança tem que ter ação completa, para que então algo aconteça, se alegre meu irmão, Deus está construindo algo na sua vida, Uma vez eu vi o Luciano Subirá falando uma coisa que aquilo fez assim, ó, pá na minha cabeça, explodiu assim. Ele falou assim, sabe por que às vezes você vê personagens bíblicos reclamando, murmurando e você, é como se Deus ignorasse aquilo e não respondesse? Ele falou, é porque Deus não dá moral para o problema. Deus já sabe qual é o destino profético que Ele tem para você. E Ele está tentando te falar, filho, tira os olhos disso, coloca os seus olhos em mim foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo, 2 Coríntios 12, 7 a 9, estou terminando a mensagem, e Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, 7 a 9, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não, não me exaltasse, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Paulo diz a Deus, Deus, remove de mim esse espinho na carne. Ah, uma discussão teológica em tudo isso aqui. Mas fato é, ele pede para que Deus o livre daquilo. Sabe o que Deus diz? Paulo, a minha graça basta para você meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, só continua Paulo, você está construindo algo, eu estou fazendo algo na sua vida, Paulo continua, Paulo pediu conforto, sabe o que Deus deu? Força, Deus me livra disso, talvez Deus vai te falar, eu estou te dando força para enfrentar isso, eu vou repetir, Deus me livra disso, e o Senhor está te falando, eu não vou te livrar, estou te dando força para enfrentar isso, o que, que Jesus pediu na, no Getsemane? Pai, se possível afasta de mim esse cálice, ou se possível não me leva para a cruz, mas ele já se ligou, ele entendeu, ele estava obviamente desabafando ali, mas ele falou, não, com tudo que seja feito a tua vontade e não a minha, o Senhor vai me dar força para enfrentar a cruz, por isso que o Senhor diz, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Venha após mim, dê o passo, construa. Lucas 22, estou terminando gente, Lucas 22, 31 a 32, isso é muito parecido que nós vemos acontecendo na vida de Pedro. Lucas 22, 31 e 32, Simão, Simão, olha o que Jesus falou para Pedro eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, deixa aí, deixa aí, volta, volta volta 31, o Senhor chega para Pedro e fala assim, Pedrão, seguinte ó, Satanás chegou e pediu para peneirar vocês como trigo irmão, para passar na prova aí ó, o que, que você imagina que Deus iria falar? Pedro poderia dizer, ah Senhor, claro, o Senhor foi lá e deu um pá, um chute no cão, Resolveu o problema e livrou nós Dessa peneira aí, né Olha o que Jesus disse 32 Eu porém, orei Por você, para que a sua fé Não desfaleça E quando você voltar Para mim, Pedro, fortaleça os seus irmãos Você quer pular do um para o quatro Deus está te falando, ei, calma, tenho dois, irmão Tenho três deu o passo, deu o passo, o Senhor está dizendo, nem sou eu quem te faço forte, isso vai cooperar para você, só que qual que é o problema? Ou nós vivemos presos no futuro, e não agimos no presente, ou nós não temos a capacidade de olhar para aquilo que Deus já nos deu e nos alegrar, eu não estou falando irmão, que você tem que se contentar, ou melhor, Parar a tua vida por aquilo que você já conquistou. Não, agora está tudo bom, não vou mais construir. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é para você parar, respirar e observar aquilo que você tem. De, de verdade, assim, ó, você já. Eu, sinceramente, não estou falando como um clichê. Você já parou para agradecer genuinamente a Deus pela comida que você tem na mesa hoje? estou falando sério, não, tô, não, é, não é clichê de coisa, ai, você já agradeceu aí, fez uma oração, não é sério, você já olhou para aquilo que Deus já fez, E quando eu olho irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu falo cara, o que Deus fez, eu falo cara, já, assim, minha vida poderia acabar hoje, só que tem pessoas que por sonhar, por ter tão vivo o destino profético no futuro, isso é bom, o que a pessoa faz? Ela não consegue celebrar e se alegrar com aquilo que já tem, isso torna a pessoa o quê? Amargurada, murmuradora, ingrata, e isso vai te impedir de chegar lá. Celebre, meu irmão, celebre, celebre, desfrute, desfrute daquilo que Deus já te deu. você fica tão, não, mas eu, eu fico tão focado, a minha célula é que vai crescer, meu ministério é que vai crescer, e não sei o quê, não, beleza, um dia eu vou ter aqui ó, é, é, mil clientes, vai ser tudo automatizado, tá, e os dois clientes que você tem no WhatsApp, como você trata ele? A minha, um dia eu vou ser pastor, eu vou ter a igreja, e a tua célula, você tem às vezes um na tua célula, como que você cuida dele? Irmão, eu sou privilegiado de estar aqui falando com vocês Eu jamais imaginei no começo da minha conversão Que eu estaria aqui um dia E nós temos sonhos e projetos Que Deus imputou no nosso coração Eu tenho que visitá-los, voltar e construir Mas a, também apesar disso Eu tenho que olhar e falar, Deus, obrigado por tudo que eu já vivi Como o Senhor é bom Como o Senhor é bom Isso vai te encorajar a continuar Caminhando Isso vai fazer com que você olhe para trás e fale Deus foi fiel lá se Ele foi fiel lá, Ele será fiel aqui, eu continuarei avançando, às vezes você não consegue nem receber uma injeção de ânimo, você não consegue se situar onde você está, porque você não consegue parar e avaliar tudo que Deus já fez, grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas irmão, amém? eu tenho profetizado, 2023 vai ser o melhor ano da nossa vida, eu, tenho, eu não tenho só profetizado, eu tenho crido nisso, eu tenho colocado isso no meu interior, Deus vai fazer algo extraordinário no nosso meio, agora, não adianta você ficar falando isso como um, um clichê ou uma frase de efeito, tatuar, botar na parede, adesivo, volta irmão e constrói, olha para trás, Senhor, o que o Senhor já fez na minha vida, eu vou ser grato, eu vou ser grato, e se o Senhor foi bom lá, eu vou continuar caminhando, irmão escute, o excesso de futuro é prejudicial, você olha para o futuro, recebe o gás, volta para o presente e constrói, talvez tem que voltar no teu passado, lembrar de coisas que Deus fez e falar Senhor muito obrigado porque isso serviu de gás, quando tudo era tão pequenininho o Senhor já fez algo incrível, então volta para o presente, você visita por causa do presente, porque é no presente que você constrói, então irmão vamos lá, Deus não vai fazer por você o que você precisa fazer, arregaça as mangas, não tem como você ficar esperando viver algo diferente, fazendo a mesma coisa, eu quero mudar minha vida espiritual, vai orar e vai jejuar como você nunca fez, eu quero mudar meu negócio, faz diferente irmão, se necessário for, reconstrói, se necessário for, recomeça, visita o futuro, se de gás de volta, constrói, reconstrói, vai e volta, e recebe força no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, Por quê? Porque eles voam como águia, eles estão em cima irmão, em cima das tempestades, acima das circunstâncias, eu olho com o olhar do alto E o olhar do alto faz o quê? O olhar do alto te dá destino O olhar do alto te dá autoridade Sobre as circunstâncias Então você caminha Então você avança Então você voa Deus fará grandes coisas na sua vida Você pode dar um amém por isso? Bora. Vamos construir, amém? Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus.